0: mis queridos hermanos. Durante el tiempo de Adviento, una de las grandes figuras que nos acompaña es la Santísima Virgen María. Ella es la llena de gracia, el modelo de la Iglesia. Deberíamos imitarla, porque María posee todas las virtudes en perfección, y practicar las virtudes es imitar a María. En ella podemos ser siervos humildes, del Señor. Podemos vivir su silencio, su obediencia y su amor a Dios. Pero hoy quiero hablarles de un camino especial, que es el camino de la infancia ante Dios. Es muy importante para cada uno de nosotros aprender ese camino de la infancia espiritual, para que regresemos a la esencia simple con María la hija predilecta del Padre, la niña siempre alegre. En el capítulo 18 de San Mateo, leemos que se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, «¿Quién será el más grande en el reino de los cielos?» Él, llamando así a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, «En verdad les digo, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pues el que se humille hasta hacerse como un niño de estos, ese será el más grande en el reino de los cielos. En el capítulo 19 Jesús dice, Dejen a los niños y no les impidan acercarse a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero dejar bien claro que ser niño en el corazón no significa hacer niñerías o comportarse con un infantilismo. Significa ante todo tener las buenas cualidades del niño, como son la alegría, la confianza, y como dice Jesús en el texto, la humildad. El que se humilla hasta hacerse como un niño de estos, ese será el más grande en el reino de los cielos. Dios ama a los humildes, a los pequeños, a los pobres, con una especial predilección. Por eso es necesario que aprendamos a ser niño ante Dios. Las características de un niño son su gran confianza, su fe, su apoyarse en los papás, su capacidad de admirarse. Los ojos de un niño se vuelven como grandes, cuando ve los adornos navideños, las figuras del pesebre, por ejemplo, los niños se admiran por una sorpresa, por algo que no han esperado. Dios nos tiene muchas sorpresas, pero no nos las puede dar porque nos falta esta receptividad de los niños. Entonces, ¿cómo puede uno, siendo adulto, volverse niño? Tenemos que volver a la esencia simple de nuestro ser, porque nos hemos vuelto demasiado complicados en nuestra vida. El problema es que todos queremos ser adultos, mayores de edad, independientes, emancipados y autosuficientes. Pero todo eso contiene bastantes peligros, pues nos volvemos fríos y difíciles. Y cuando nos damos cuenta de nuestras faltas y limitaciones, entonces necesitamos volver a aprender y recordar que dependemos de Dios como un niño depende de su papá. Así nos lo recuerda Jesús. Si su padre alimenta a los pájaros y vista a las flores con tanta belleza, ¿cómo no se va a preocupar de ustedes, hombres de poca fe?, en nuestro mundo todos quisiéramos ser autónomos, quisiéramos manejar nosotros mismos nuestra vida, pero debemos aprender a dejarnos guiar. El Señor decía a San Pedro, Cuando estabas joven, tú mismo ibas a donde querías, pero ahora, cuando estás viejo, otro te está guiando a donde no quieres ir. Pedro antes tan seguro de sí mismo, ahora tiene que aprender humildemente a confiar solamente que el Señor le va a dar la fortaleza. Santa Teresita de Lisieux, quien nos enseña ese camino de la infancia espiritual, comenta la caída de Pedro y dice, Comprendo muy bien que Pedro negó tres veces a Jesús en su pasión. Este apóstol confiaba demasiado en sí mismo, en vez de apoyarse solamente en la fuerza de Dios. Estoy segura que si Pedro hubiera recorrido humildemente a Jesús, diciéndole, «Te pido, dame la fuerza de poder seguirte hasta la muerte», muy pronto Jesús le hubiera dado esa gracia. Porque Jesús quería concientizar a Pedro de su debilidad y por eso permitió la caída pero hay otros pecados que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles serían? Ante todo, la desconfianza, porque destruye en nosotros la esencia simple, la vanidad que casi siempre termina con una frustración, y las preocupaciones que nos agobian y nos complican la vida, esclavizándonos sin permitir que disfrutemos la libertad como hijos de Dios. Todo eso sería contra esa infancia espiritual. Y también está la voluntad propia y los caprichos, la tequedad y la obstinación. Todo eso hace que nos encerremos en nosotros mismos y no seamos niños espirituales. Y si no nos volvemos como niños de corazón, todos esos pecados traerán como consecuencia el cambio de nuestro carácter. Nos quedarán ciertos defectos, como la prepotencia. Una persona arrogante ha perdido el ser niño en el corazón. Y cuando no lo somos, resultamos muy incómodos para los demás. Y eso es muy molesto. Las personas mal geniadas han perdido la infancia espiritual, como las irrientes, crueles espiritualmente, que dicen cosas solo para pisar y hacer sentir mal a otros. Y los soberbios, personas abominables, que dicen, por ejemplo, a mí que me respeten, yo soy alguien, soy gerente de una gran empresa, he publicado muchos libros, he estudiado mi carrera, soy ingeniero, soy doctor, mientras un niño es abierto y no se fija solamente en sí mismo. A ustedes les digo, si no se vuelven niños, difícilmente van a tener la experiencia de ser amados por Dios. Y de la experiencia del amor de Dios depende la profundidad de nuestra fe, como lo expresó alguna vez el Papa Juan XXIII, diciendo, «Hoy quiero creer que Dios me ama, aunque las circunstancias parecen probar lo contrario» que me ama así como si no hubiera nadie más en este mundo, solo a mí, y que se preocupara solo por mí. Jesús educa a sus discípulos en ese camino. Permite que trabajen toda la noche y no pesquen nada, hasta que Él les manda, echen las redes al otro lado de la barca. Y San Pedro, lleno de admiración, cae de rodillas ante Jesús y le dice, «Señor, apártate de mí que soy un pecador». Esta experiencia de la propia pequeñez es lo que nos va a transformar en verdaderos niños ante Dios, que se dejan consentir por Él. Ser pequeño significa no atribuirse los méritos a sí mismo, sino darse cuenta que todo lo bueno viene de Dios. Y practicar la infancia espiritual es reconocer su propia nada y miseria. Y no estar triste por las propias debilidades y pecados, sino aceptarse realmente a sí mismo como se es. Si entregas tus propios pecados al niño Dios, eso sería tu regalo más hermoso de Navidad para él. Acepta con gratitud tus debilidades, porque ¿qué tienes de bueno que no hayas recibido? También deberías buscar el último lugar como lo hizo Santa Teresita. Ella sabía que lo único, lo que no está expuesto a la envidia, es el último lugar. En el último lugar nadie habla de ti, Nadie te mira. Pero tranquilo, allí es donde Dios te mira, con una especial predilección. La infancia espiritual no solamente nos lleva a un verdadero conocimiento de nosotros mismos, sino a una gran profundidad en la fe. La confianza es la riqueza del niño. El niño vive del amor y de la confianza. Y así debe ser nuestra relación con Dios. El niño confía. Incluso, si yo hubiera cometido los crímenes más crueles, no debería desconfiar de la misericordia de Dios. Dios se alegra cuando confiamos en Él. Y por eso, la confianza es nuestra respuesta al amor de Dios. Solo con la actitud de un niño podemos llegar al corazón de Dios e imitar la Santísima Virgen María. San Pablo escribe, Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en ese momento el apóstol pone toda su confianza en Dios, y Dios le permitió una espina en la carne para protegerlo de toda arrogancia y seguridad de sí mismo. Para ser discípulo de Jesús, tienes que aprender primero a estar consciente de tu debilidad y de tu dependencia de Dios. Si abres tu alma así, entonces Dios podrá poner su riqueza divina en tu alma, llenarte con su gracia. Y debemos estar conscientes también que siempre viviremos nuevos comienzos para esforzarnos y vencer las dificultades cada vez pero la espera del gran fin, la buena voluntad, no está en la seguridad de la ayuda de Dios. Jesús, incluso en la tormenta más cruel, en el monte de los olivos, se dirigió a su Padre celestial como un niño. Dice: Abba, papacito, que se haga tu voluntad. Porque confía y por eso recibe fortaleza antes de su pasión. Si en medio de todas las tormentas no perdiéramos la paz, entonces sabríamos que tenemos algo de la infancia espiritual. Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos, y eso para que todos se dieran cuenta que nadie puede gloriarse de sí mismos, sino para que siempre lo glorifiquemos a él en nuestra vida. Les deseo, pues, mis amigos, que aprovechen este tiempo de Adviento para practicar la infancia espiritual, para que puedan contemplar el misterio navideño con ojos de niño, y que puedan celebrar la Navidad con esta verdadera alegría interior que el Príncipe de la Paz nos trae. Amén.